0: Привет, это Маша, эксперт из Эльбы и подкаст Эльба Объясни. Это подкаст, в котором говорят про налоги, ИП и ОО, но стараются делать это не скучно не сложно, а как минимум понятно, как максимум весело. Сегодня вот ко мне в гости придет Мила, аналитик из Эльбы, и мы с ней будем разбираться в новом эксперименте налоговой, который называется «Единый налоговый платеж». Мила, привет. Привет. Мила, что такое НП? Как расшифровывается? Единый налоговый платеж. Окей. Начать я знаете хочу с чего? С цитаты э, главы ФНС Даниила Егорова, который вот что недавно писал или говорил. Образовалась ситуация, при которой вариации заполнения платежки 900 триллионов. Из этого следует, что около 30 миллионов ошибок происходит за год. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы сами разбивайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству. Мне нравится, как это звучит. Звучит действительно красиво. Э, да, ну а что это на деле? Окей, единственный налоговый платеж. Но судя по всему, это одна платежка, которая заменяет много платежек разных налогов, потому что предприниматели и организации платят зачастую разные налоги. Это и взносы, и налоги за сотрудников, и, ну, и налог по их э, налоговой системе. Но у меня здесь, знаешь, что не бьется? Что у налогов же разные сроки оплаты. И, допустим, налоговую цену мы платим раз в квартал, и слава богу. Да? А НДФЛ мы платим там каждый месяц. Угу. И как это тут уживается-то?
1: Угу. А, с 1 января. Планируется, что все сроки будут приведены к единым. А новый закон, который уже приняли в третьем чтении, он сейчас э, находится на рассмотрении Совета Федерации. С такого обычно не возвращаются, ну, точнее, очень редко. То есть шансы, что примут, э, достаточно велики. Так вот, этот закон э, говорит о том, что мы теперь все декларации будем сдавать 25 числа, а все налоги платить 28 -го. По итогам каждого
0: месяца или каждого квартала? или как.
1: Тут зависит от э, самих налогов. Ну, то есть НДФЛ mm -hmm. так и остается помесячный, УСН так и остается по Ага. Uh -huh. Но все сдвигается на 25 и 28. То есть один у нас день для оплаты, один день для подачи uh -huh. декларации.
0: Ага. Так, декларации мы подаем. Это на декларацию у нас никак не влияет, ну, кроме, видимо, с... срока, yeah. да? Влияет, по сути, только на реквизиты платежки, которые мы с вами... Ну, вы, скорее всего, и не заполняете, кто-то другой за вас это делает, либо Эльба, либо банк, либо какая-то другая интернет-бухгалтерия. И теперь условно придумывают одни единые реквизиты, на которые можно платить, и там уже налог как-то разойдется по нужным ячейкам. А
1: как он разойдется? Ну, самое интересное здесь, что единый налоговый платеж, он будет связан с единым налоговым счетом. То есть ячейчек больше не будет, будет одна большая ячейка, куда все ваши деньги будут складываться, и будет единая сальдо. То есть либо вы переплатили, либо вы должны, либо у вас нулевая задолженность. Сальдо. Сальдо, да, такое <с прекрасное слово. Но ведь сальдо, как простими словами сказать, что
0: такое сальдо? Это разница начислений и оплат? Ну, вроде того. Ну, вроде того. вообще, это же обычная ситуация, когда у нас есть переплата по налогу, потому что нет еще начисления, и вот типа сальду у нас не равно.
1: тут Ну, здесь, в принципе, остается та же ситуация, но э, эта переплата, она будет лежать на одном счете. А сейчас, в настоящее время, возможно, такая ситуация, что у вас по каждому налогу отдельная переплата, где-то может быть отдельный долг. И, например, если у вас висит переплата на одном налоге, на одном счете, а на втором долг, то вы по этому долгу платите пене. Ну, то есть они вам начисляются, и вы их потом платите, если вы добросовестный, если эти пене справедливы, конечно. А теперь э, счет будет один, это все складывается и если у вас есть э, какая-то переплата, то из нее будет вычитаться ваш долг, и пени на вот как бы технический долг э, рассчитываться не будут. Они будут рассчитываться только в том случае, если у вас действительно один какой-то долг. Это mm -hmm. действительно кажется более удобным. Окей, okay. хорошо.
0: А нужно ли как-то подказывать налоговый, куда из этой единой
1: ячейки пустить твои деньги оплачены? Да, обязательно нужно. Ну, про обязательно, может быть, я еще уточню потом. На самом деле для этого есть уведомления для двух случаев. А, как налоговая узнает, что вы ей вообще что-то должны по декларации? Да, подъем да. отчет, происходит в угу. Угу. Есть у нас э, некоторые налоги э, или режимы, на которых декларация не предусмотрена, а также у нас бывают платежи, которые платятся авансово. Вот. В этом случае налоговая не знает, а, пока вы ей сами не подскажете, сколько вы должны. И вот для этого придуманы уведомления. И это самый большой вопрос э, к всему этому проекту на тему того, а станет ли проще. В этом уведомлении вы будете указывать э, 5 реквизитов, те же самые КБК, ОКТМО, счет казначейский. Да-да, но кажется, что это упрощение, потому что в платежке 15 реквизитов, а в уведомлении всего лишь 5 на каждый платеж.
0: Ну слушай, ну... Мне кажется, мало кто прям сам от руки заполняет все эти реквизиты. Уже такая проблема была, и люди, бизнесы такие, как контр, придумали, как эту проблему решить. И мне кажется, люди, которые платят налоги через Эльбонии, вообще знать не знают, сколько там этих полей нужно заполнять, потому что это происходит автоматически. Угу. И теперь, только сейчас государство решило, что это проблема, и решило решить ее сама. Хотя, ну, в общем-то, за них уже это сделали. Ну ладно, это вот только мои мысли. И тут, получается, у тебя будет одна платежка. Окей, хорошо, это меня радует. Одна платежка меня радует. Но то, что к платежке нужно подавать еще одно уведомление, в котором ты условно распишешь, что я получу 5 тысяч, вот эту тысячу, новую цену, это на взносы, это на НДФЛ. Ну,
1: пока это не звучит как упрощение. Хотя технически кажется, что да, реквизитов поменьше, но... Конечно, было бы хорошо обойтись без уведомлений, но действительно непонятно как. Ну почему? Есть же
0: у нас отчеты, и они ведь э, показывают начисления и показывают, сколько кто должен был заплатить. А, ну это для случаев, когда какой-нибудь да. патент.
1: Как раз уведомления в двух случаях и нужны, когда у вас нет декларации или когда у вас авансы.
0: А, ну а раз у нас на УСН авансы, допустим, то нужно уведомление. Да. Просроки. Сроки, перено... <Мы> за... сроки переносятся. Про сроки переносится. Просроки. Да, мы записываем э, эту часть уже пятый раз. Про сроки. Сроки отчетов и налогов у нас. Ну, оплаты налогов у нас переносится. Угу. Еще раз налоги.
1: Платятся до 28 числа. Отчеты сдаются, и декларации, и расчеты до 25-го. Mm -hmm. То есть, сначала подаем отчет, потом платим.
0: Ну, логично, сначала mm -hmm. начисление, потом плата. Mm -hmm. Но есть еще одна сущность такая, как уведомление, которое, если честно, для меня очень похоже на отчет, Ну mm -hmm. ладно. А ее какие сроки нужно подавать? До, после?
1: Сейчас те, кто находится на эксперименте, в эксперименте, они подают его до 5 числа следующего месяца. А с 1 января 2023 года они будут его подавать до 25 числа, того месяца, когда возникает обязанность по уплате налога.
0: Ну, то есть, условно, 25-го это у нас подача декларации тоже, да, или какого-то отчета. Короче, угу. один и тот же день это будет. Угу. Ну да, потому что это очень похожие сущности, как я и говорила.
1: Ну, здесь только разница в том, что уведомление ты подашь, например, когда авансы посчитал. Mm -hmm. А вот декларацию, как и раньше, раз в год.
0: Mm -hmm. Ну, это если декларация по УСН. Есть же декларация, да. которая да. подается чаще. Ну, вот, например, там 6 СНДФЛ, НДФЛ, да, mm -hmm. подается по итогам квартала. Uh,
1: с НДФЛ также срок будет переноситься на 25 число. А уплата
0: 28. <звук> Про обязательность этого. Если человек уже свою рутину, свой бизнес-процесс организовал, должен ли он это делать обязательно, переходить на ЕНП? Или он может по-старому все
1: делать? Это очень большой и хороший вопрос. Сейчас, вот прямо сейчас, ЕНП обкатывается в качестве эксперимента в течение полугода. То есть до 1 января 2023 -го. Сейчас есть 700 с лишним организаций ИИП, которые участвуют в этом эксперименте. И... Это немного, к слову, кажется. К слову, это немного, да. Там есть крупные налогоплательщики достаточно, ну и сама налоговая заявляет о том, что, <с> может быть, это будет даже цитата, что там есть все известные нам налоговые режимы. <с> вот. То есть кажется, что в течение полугода Налоговая планирует полностью, как бы апробировать вот эту новую систему. Ну, тут еще важно заметить, что такая же система уже применяется для платежей физлиц. То есть мы с вами уже, по-моему, несколько лет, возможно, три года применяем такой вот единый платеж, но для физлиц. В смысле по налогам, которые платят физлицы, это там налог на имущество
0: какой-нибудь, да? да? да.
1: Вот тут все, все, что мы платим, заходя на сайт налоговый, и там как раз можно увидеть, что обычно ты приходишь, и у тебя просто одна большая циферка, если долг, она красная, mm -hmm. если у тебя есть переплата, она зеленая, и там есть возможность этой переплатой распорядиться. Но я немного отошла от темы, так вот, будет ли это обязательным? Очень-очень интересный вопрос, потому что сама налоговая говорит, что они хотят применять с 1 января 2023 года обязательно эту систему. Об этом пишут все источники. И, в общем-то, под это практически полностью был изменен налоговый кодекс как раз тем законом, который сейчас на Совете Федерации. Но есть пара интересных формулировок, которые все-таки говорят о том, что, например, подавать вот это уведомление это право, что в течение 2023 года налогоплательщик может воспользоваться правом. Соверш... А
0: обязанностью.
1: Да, но при этом есть статья в налоговом кодексе, в которой, опять же, единый налоговый платеж и единый налоговый счет звучит как обязанность, но при этом не прописаны никакие штрафные санкции. Mm -hmm. вот. И обязательность, она исходит из того, что закон будет действовать с 1 января, но, опять же, учитывая экспериментальность этого всего проекта, возможно, что срок все-таки отодвинут будет зависеть от того, как пройдет эксперимент. Ну да, эксперимент же на то
0: эксперимент, чтобы посмотреть, о, хорошая эта идея или плохая. Поэтому странно, если единый платеж станет точно со следующего года обязательным. Ну короче, будем проследить за новостями и в конце года мы точно расскажем, станет ли он обязательным это единый платеж. Да, ну, mm
1: -hmm. у меня все равно есть такое ощущение, что в ближайшие несколько лет все равно останутся такие э, предприниматели и ООО, кто будет платить по-старому. И э, налоговый все равно придется что-то с этим делать. Э, я подозреваю, что если платить по-старому, то ваши деньги просто будут уходить со старых счетов на новый, и все равно автоматически uh -huh. это будет. Это
0: Хорошо, а такой вопрос. Для всех ли это? Для всех ли это налоговых систем, форм собственности? Даже если это будет обязательно, то для всех ли? Тоже очень интересный вопрос.
1: Классика. Да. На самом деле можно отдельно сказать про самозанятых и про эксперимент с АОСН, про который мы рассказывали в прошлом видео. С АОСН сейчас, в текущем эксперименте, ЕНП не совмещается, но с 1 января, кажется, будет. Потому что в новом законе написано, что АОСН будет формировать вот эту вот совокупную обязанность, которая на этом налоговом счете будет э, жить. А про самозанятых э, интересный момент. Э, написано, что можно будет платить единым налоговым платежом налог на профессиональный доход, а можно будет не платить.
0: Ну так ты смотри, у самозанятых
1: же и так всего один налог, что им там совмещать в единый платеж? Да, я думаю, что на самом деле именно поэтому, потому что у самозанятых все достаточно просто устроено, и ты очень классно через приложение платишь все буквально за пару кликов. Mm -hmm. Скорее всего, просто нет особенного смысла как-то переделывать эту систему, но при этом если все-таки налогоплательщик захочет, то он может учитывать вот этот вот налог на профессиональный доход также в едином налоговом платеже. Поняла. А вот такой у меня каверсный вопрос.
0: Вот представим ситуацию, что налогоплательщик, ну не знаю, ну вот э, заплатил налог и неправильно его распределил в уведомление, о котором мы говорили. На mm -hmm. самом деле у него там уже давно долг по УСН, но а он берет и платит очень много патента. И кто решает? Ну наверняка его же должны поправить там где-то сказать, типа, чувак, не надо тебе туда так много денег.
1: Угу. Сама налоговая на этот вопрос отвечает э, достаточно ну, недвусмысленно, что ли. Э, в общем, они действительно будут опираться на то, что написано в уведомлении, но при этом э, с налогового счета э, весь счет будет происходить автоматически всегда в определенном порядке. То есть сначала будут учитываться долги, недоимки, недоимки, Дай -дай. Uh -huh. <laughs> а после этого будут зачитываться по сроку уплаты э, твои налоговые обязательства, и уже далее в самом конце будут какие-то проценты, пении или штрафы. И вот прямо в своих ответах налоговая так и говорит, да, мы будем смотреть на уведомление. Но, но нам все равно. Но да, <laughs> мы действительно будем зачитывать в своем порядке на самом деле предусмотрены какие-то заявления, чтобы заморозить вот эту вот переплату и как-то распорядиться ей, но будет интересно. Свериться с налоговой налогоплательщик сможет, но по своему запросу, то есть по своей инициативе он может заказать справку или прийти в личный кабинет и посмотреть, как его платежи все-таки разнеслись. На самом деле выглядит неплохо. Там должна быть удобная группировка, можно будет посмотреть полностью детализацию, можно будет распоряжаться своим, своими деньгами. Ого, можно будет распоряжаться своими деньгами. спасибо большое. обычно это не так. Важное уточнение. Хотела дополнить, что какие бы сейчас вопросы не возникали, и как бы не хотелось покритиковать, все-таки, если это будет реализовано хорошо, если это будет работать без ошибок, то, кажется, действительно положительного э, в этой новости mm -hmm. все-таки больше. Но главное, чтобы все действительно было реализовано хорошо. И про то, что ты говорила, что многие бизнесмены, да, большинство, наверное, подавляющее, уже организовали как-то свою жизнь в этом отношении, э, чтобы им не пришлось все менять. Налоговая обещает, э, в общем-то, и технически обеспечить... Э, передачу информации, чтобы можно было в свои системы учетные встраивать и, например, не ходить в личный кабинет смотреть, а эту информацию забирать в учетную систему. Но, к сожалению, налоговая обычно не устанавливает сроки по таким обещаниям. Ну, мы будем очень ждать. Кстати, если кто-то участвует в эксперименте, мы будем рады... Пообщаться? Обязательно. О, и хорошо. в комментариях пишите. И... Да,
0: если на ютубе, то пишите в комментариях, пишите, что готовы пообщаться. Угу. Хорошо? Спасибо большое, Мил. Мне стало точно понятнее. Надеюсь, что вам, ребята, тоже стало понятнее. Подписывайтесь на наш канал, чтобы другие вопросики становились понятнее. Регистрируйтесь в Эльбе под видео, и в описании подкастов есть ссылочка, которая дает, помимо всего прочего, плюс три месяца в подарок экономики МП. Вообще год в подарок. Стараемся успевать за всем, что придумывает государство. Видите, Мы очень-очень стараемся. Да. Всё. Ну все, Мил, спасибо большое, что пришла. Спасибо. Пока-пока. Пока. 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 Пока.